0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Rússia proíbe a entrada de Biden, Blinker e outras autoridades dos Estados Unidos de entrarem no país. Conflito na Europa entra no vigésimo dia com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sinalizando aceitar ficar fora da OTAN.
1: E aqui no Brasil, sob forte tensão, o Senado adia a votação na Comissão de Constituição e Justiça do projeto que amplia acesso a armas para caçadores. Isso após parlamentares relatarem ameaças.
2: E na Câmara, deputados denunciam que presidente Arthur Lira dribla regimento da caça com criação de grupo de trabalho por mineração em terras
1: indígenas. Em São Paulo, a Prefeitura mantém suspensa a reunião do Conselho Municipal de Drogas e Álcool. Na primeira reunião do ano, quatro entidades foram desligadas do Conselho pela gestão do prefeito Ricardo Nunes, do MDB.
2: Na contramão do agronegócio, o MST afirma que não depende de fertilizantes para produzir 15 mil toneladas de arroz. A agroecologia utiliza alternativas naturais para alimentar o solo e colocar comida saudável na mesa.
1: Planos de saúde lideram um ranking de reclamações do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O balanço de atendimentos e queixas é sempre divulgado pelo IDEC para marcar o dia do consumidor.
2: Quase metade das pessoas que esperava encontrar grandes valores esquecidos dos bancos ficou decepcionada. Inclusive, este apresentador que vos fala. O montante encontrou nas contas até um real.
1: ai aí, o Observatório da Covid-19 da Fiocruz está recomendando o uso de máscaras até se alcançar uma maior cobertura vacinal mesmo nas cidades onde foram revogadas a obrigatoriedade das máscaras.
2: O Ministério da Saúde confirma dois casos da nova variante Delta Cron no Brasil. A nova cepa do coronavírus combina características genéticas de duas outras versões do vírus, a Ômicron e a Delta.
1: 5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebook.com.br Rádio Atual. Instagram, Rádio Brasil Atual. Twitter, RA Atual. Ou pelo WhatsApp, o número
0: é 11 968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Tarde totalmente fechada aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 22 graus neste momento. Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada forte agora no final da tarde. Essa chuva cessa no período da noite e volta durante a madrugada. Chuva mais generalizada, acompanhada de raios e ventania. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 21 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira também é de tempo fechado, 22 graus neste momento. Tem previsão de chuva agora no período da tarde, chuva com intensidade moderada forte, acompanhada de raios e rajadas de vento. O período da noite não chove, mas durante a madrugada a chuva volta, pancadas de chuva mais fortes e generalizada. E a temperatura na madrugada fica na casa dos 21 graus. Em Mogi das Cruzes, mesma coisa, ao final da tarde é de tempo carrancudo, agora 22 graus. Em Mogi tem previsão de chuva agora no final da tarde, chuva generalizada. No período da noite e madrugada se mantém previsão de chuva, mas ela vem mais espaçada, ou seja, chove em um ponto e não chove em outro. Porém, essa chuva continua com intensidade moderada a forte. E em Sorocaba, a tarde desta terça-feira, é de tempo nublado, agora 26 graus. Na região de Sorocaba, não se descarta a previsão de chuva com intensidade moderada a forte, agora no final da tarde e começo da noite. Essa chuva é passageira e não se estende para o período da madrugada. A madrugada será de tempo nublado, porém sem chuva, com temperatura na casa dos 21 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A ACT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo, informa que neste exato momento são 88 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores maior de lentidão, oeste com 23 e sul com 22 quilômetros, respectivamente. E, segundo o Fábio Balbini, que se encontra nos nossos estúdios na Avenida Paulista, a Avenida Paulista está, neste exato momento, completamente congestionada nos dois sentidos. Tanto quem vai para o paraíso como quem vem do paraíso rumo à consolação. Daí, tá portanto, você que nos ouve na Rádio Brasil Atual, evite neste momento a Avenida Paulista e as, as regiões sul e oeste da cidade de São Paulo. Saindo da situação das ruas, vamos saber a situação para quem pretende pegar o metrô na tarde desta terça-feira, 15 de março. O metrô informa que todas as linhas operam com situação normal, com tranquilidade. O trabalhador, a trabalhadora que vai utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo não vão encontrar nenhum problema. E esta mesma situação de tranquilidade está nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí toda a cidade de São Paulo e região metropolitana, incluindo o ABC Paulista. CPTM informa que todas as linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade, Diamante e Esmeralda operam com situação normal, trabalhadora, trabalhadora, que vai ser utilizada as linhas de trens da CPTM nesta tarde de terça-feira, também não vão encontrar nenhum problema. E agora a situação para quem pretende pegar as rodovias rumo à Baixada Santista saindo de São Paulo, ou pela rodovia Anchieta ou rodovia dos imigrantes. E muita atenção, porque a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que quem desce para Baixada Santista pela rodovia Anchieta vai ter problemas dos quilômetros. Vamos olhar aqui certinho para não informar a situação. Do quilômetro 30 ao quilômetro 54 da rodovia Anchieta, para quem desce, o trânsito está congestionado. Quem sobe pela rodovia Anchieta rumo ao ABC Paulista ou à capital, no começo de trecho da serra, a Ecovias informa que a Anchieta, para quem vem da Baixada Santista, também está congestionada aí, bem no começo da serra, quem sobe rumo à capital e o ABC. Já pela rodovia dos imigrantes, o trânsito é tranquilo, tanto para quem desce, como para quem sobe.
4: Rádio Brasil Atual Nove oito, nove, três, sete meia, sete, dois.
5: Você já fez a
6: minha comida? Com a a bola? Botei, sim.
0: Jornal Brasil, Brasil Atual. É. Edição da tarde.
1: 5 horas, 9 minutos, e a gente começa o Jornal Brasil Atual falando sobre a situação do conflito na Europa. A Rússia anunciou nesta terça-feira que colocou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o secretário de Estado, Anthony Blinken, e outras autoridades de alto escalão do governo estadunidense na lista de pessoas proibidas de entrarem no país. Os nomes deles, juntamente com os do secretário de Defesa Lloyd Austin, do chefe da CIA William Burns, do conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan, entre outros, foram incluídos em uma lista de 13 pessoas vetadas pela Rússia em resposta às sanções impostas por Washington contra autoridades russas. A ex-secretária de Estado Hillary Clinton também foi alvo. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia, no entanto, manter as relações oficiais com os Estados Unidos e, se necessário, garantirá que contatos de alto nível com pessoas dessa lista possam acontecer.
2: São 5 horas e 10 minutos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta terça que seu país precisa entender que a porta da OTAN não está aberta para admissão. Em referência à aliança militar de 30 membros, comandada pelos Estados Unidos. A frase vem em meio às negociações com a Rússia para encerrar os combates no país vizinho, iniciados no dia 24 de fevereiro. Renunciar à OTAN é uma das condições centrais de Moscou para parar a guerra e a sinalização de Zelensky é a mais clara já feita sobre o tema. Após um impasse, que já dura quase uma semana acerca das negociações, a Rússia aumentou sua pressão militar com ataques a Kiev e reforçou sua posição em torno de cidades cercadas antes de mais uma rodada de negociações. Elas estão nas palavras de um assessor do presidente Volodymyr Zelensky numa encruzilhada. A reunião virtual entre os grupos que discutem os termos para o fim do conflito continua nesta terça, após uma pausa técnica anunciada pelos ucranianos na segunda. Antes das conversas desta semana, houve três rodadas presenciais em Belarus e um encontro na chancelaria da Turquia.
1: Enquanto isso, o governo da Ucrânia impõe toque de recolher em Kiev, a capital ucraniana, enquanto as negociações recomeçam. A medida deve vigorar até amanhã da próxima quinta-feira. Quem vai trazer mais informações
7: é o Thales Schmidt. A prefeitura de Kiev, capital da Ucrânia, iniciou nesta terça um toque de recolher de 35 horas diante da intensificação dos ataques da Rússia contra a cidade. A medida começou a vigorar às 3 da tarde no horário de Brasília, 8 da noite no horário do país europeu, e vai seguir até amanhã da próxima quinta-feira. Nesse período, fica proibido transitar pela cidade sem autorização, a não ser para abrigos. A iniciativa ocorre junto com a retomada das negociações entre os dois lados, que agora acontecem por videoconferência, mas ainda não há sinal de acordo. O único resultado produzido pelas conversas entre os dois lados até o momento é a criação de corredores humanitários para a evacuação de civis. De acordo com as Nações Unidas, a guerra na Ucrânia já gerou quase 3 milhões de refugiados. Durante a madrugada desta terça, as forças russas bombardearam um edifício residencial em Kiev, deixando pelo menos dois mortos e danificaram uma estação de metrô da capital. A Rússia também reivindicou o controle total de Kherson, região estratégia para Moscou bloquear o acesso de Kiev a rotas marítimas. O porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, afirmou que a operação militar está indo de acordo com o planejado. Segundo suas palavras, a missão será completada a tempo e na íntegra. Ele negou que Moscou tenha solicitado assistência militar da China, informação que também foi negada por Pequim. O porta-voz disse que a Rússia tem potencial para realizar uma operação na Ucrânia sozinha. Peskov não precisou, no entanto, quando ela será finalizada. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da ANSA, Tal Schmidt. 5
2: horas e 13 minutos. Uma criança vira refugiada a cada segundo na Ucrânia, afirma a Unicef. Desde que o conflito começou, em 24 de fevereiro, um milhão e meio de menores de idade fugiram do país. A agência da ONU destaca que essas crianças correm risco de se separarem de suas famílias ou de serem vítimas de tráfico ou violência sexual. Então, no News, que traz mais detalhes é a Lida Letra.
8: Desde 24 de fevereiro, quando começou o conflito na Ucrânia, várias crianças morreram ou ficaram feridas e um milhão e meio fugiram do país, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância Unicef. De acordo com o porta-voz da agência, James Elder, a cada minuto, 55 menores de idade deixam o país.
6: Em Genebra, a
8: Elder, que acaba de retornar da Ucrânia, explicou que desde que a guerra começou, uma criança se tornou refugiada no país por segundo. Ele lembra que esta crise de refugiados é sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. O Outro alerta. As crianças ucranianas que chegam em países vizinhos têm riscos significativos de se perderem de suas famílias ou de se tornarem vítimas de violência, exploração sexual ou tráfico humano. James Elder lembra que esses menores de idade precisam desesperadamente de segurança, estabilidade e serviços de proteção social. O representante do Unicef destaca que a saída mais rápida desta catástrofe é o fim da guerra, imediatamente. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
1: 5 horas e minutos e em meia guerra, um comandante do Exército Brasileiro faz uma viagem urgente aos Estados Unidos. O chefe do Exército, indicado por Bolsonaro, vai ao Washington encontrar um militar estadunidense. Quem traz mais informações é o Lucas Weber.
5: O comandante do exército brasileiro, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, inicia nesta terça-feira uma viagem de seis dias a Washington, na capital dos Estados Unidos. A visita ocorre em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia no leste europeu. No portal de transparência, o detalhamento da viagem mostra que o militar terá um encontro com o chefe das forças armadas do país norte-americano. O registro não descreve se o encontro será com o secretário de defesa Lloyd Austin ou com o chefe do Estado-Maior, o general Mark Milley. As informações disponíveis no site do governo federal mostram que a viagem é caracterizada como urgente. Na justificativa para a emissão da passagem fora do prazo indicado, o exército alega que houve demora em um ajuste do seguro-viagem necessário para o deslocamento. Não há informações que demonstrem que a viagem de Oliveira é motivada por reuniões técnicas ou de rotina para planejamento de exercícios conjuntos, por exemplo. A reportagem consultou os sites do Exército do Brasil e dos Estados Unidos e nenhum deles noticiava a visita dos militares brasileiros. O general irá aos Estados Unidos acompanhado do adjunto do Comando do Exército, o segundo-tenente Edi Carlos Bernardino. Oliveira vai fazer a viagem em classe executiva, enquanto o subordinado irá de classe econômica, conforme determina a lei. Somadas, as passagens vão custar mais de R$ 16 mil reais aos cofres públicos. O Brasil, de fato, questionou o Centro de Comunicação Social do Exército sobre os motivos da viagem. Até o momento, não houve resposta. Caso o órgão se manifeste, o posicionamento será adicionado à reportagem. O Comando Militar do Sul dos Estados Unidos, responsável por planejar atividades militares do país nas Américas Central e do Sul, mantém visitas regulares ao território brasileiro. O chefe da Unidade Norte-Americana esteve no Brasil em 2019 e em 2021 em encontro com autoridades diplomáticas e militares. No ano passado, acordos de cooperação e visitas diplomáticas também motivaram viagens oficiais de militares brasileiros durante o governo Bolsonaro à Bolívia e ao Paraguai. Em julho de 2019, o então comandante do Exército, o general Edson Leo Pujol, foi recebido no Japão por membros do alto escalão militar japonês. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, Lucas Weber.
2: 5 horas e 18 minutos. 17 políticos se filiaram neste fim de semana ao PL, partido de Jair Bolsonaro. Com isso, o partido se torna a segunda maior bancada da Câmara e se aproxima do União Brasil, partido com mais deputados na casa. As mudanças foram possíveis graças à janela partidária, período no qual os parlamentares podem trocar de legenda sem serem punidos. Ela começou em 3 de março e vai até 1º de abril. Antes da janela, o União Brasil, fruto da fusão entre o PSL e o DEM, tinha 76 cadeiras na Câmara dos Deputados, o PT 53 e o PL 44. Segundo o levantamento do portal UOL, agora o União tem 61, o PL 55 e o PT 53. O número de filiados ao Partido Liberal deve aumentar nesta semana segundo a assessoria de imprensa da Legenda. Outros parlamentares bolsonaristas que estão atualmente no União Brasil vão se filiar a sigla do presidente em eventos na sede nacional do PL em Brasília.
1: Voltando para São Paulo, a Prefeitura mantém suspensa há uma semana a reunião mensal do Conselho de Drogas e Álcool. O encontro foi cancelado na última hora após um atraso para a nomeação de novas organizações da sociedade civil que vão compor o órgão. A primeira reunião ordinária do ano, ou melhor, na primeira reunião ordinária do ano, quatro entidades foram desligadas do conselho pela gestão do prefeito Ricardo Nunes do MDB. Entenda a situação na reportagem de Júlia Pereira.
9: A Prefeitura de São Paulo, sob gestão de Ricardo Nunes, do MDB, mantém suspensa há uma semana a reunião mensal do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Drogas e Álcool. O encontro foi cancelado às vésperas, no início da noite do último dia 7, por meio de uma mensagem eletrônica enviada pelo coordenador de políticas de drogas da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Décio Perrone Ribeiro Filho, também presidente interino do Conselho. A justificativa para o cancelamento da reunião, conforme apontava o comunicado, foi devido ao atraso da Prefeitura em indicar novos conselheiros. Na primeira reunião ordinária deste ano, quatro organizações da sociedade civil foram informadas de que não seriam mais reconduzidas as suas funções dentro do órgão. Segundo os próprios representantes da Prefeitura, a decisão não foi tomada dentro do espaço do Conselho Responsável, conforme prevê a legislação, e sim de forma unilateral pelo representante da Secretaria de Governo Municipal, que tem à frente Rubens Rizek, também coordenador do Comitê Gestor da Política Municipal sobre Álcool e Outras Drogas. Maria Angélica Comis, coordenadora do Centro de Convivência Edley uma das entidades retiradas do Conselho, explica que a ausência dessas reuniões afeta a formulação de políticas públicas e outras ações voltadas aos usuários de drogas. Primeiro que, que as atitudes são completamente arbitrárias
10: porque não garantem né, a participação é, social das pessoas nas reuniões e para além disso isso impacta justamente porque é normalmente a sociedade civil que cobra do poder público ações que sejam voltadas realmente para as pessoas presuntrosas e não somente é, projetos eleitoreiros principalmente nesse ano de eleição né a gente sabe que as eleições a política ela acaba sendo mais importante que as pessoas né para o poder público e nesse sentido a gente entende que é necessária a retomada dessas reuniões, porque um conselho que é apenas consultivo, se já já existe essas sanções né, e essas arbitrariedades no conselho consultivo, imagina num conselho que tem orçamento e que tem uh, e que pode deliberar. Então, a gente entende que o município de São Paulo está uh, acatando a forma de governar muito à direita, parecida com... Uh, com a gestão do governo
9: federal. O cancelamento da reunião mensal do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Drogas e Álcool aconteceu no mesmo dia em que 52 entidades da sociedade civil encaminharam um ofício e uma nota técnica a órgãos públicos solicitando maior participação do controle social e ampliação da política pública sobre drogas e álcool para além do território da Cracolândia. Os documentos foram enviados à Prefeitura, à Câmara Municipal, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à Assembleia Legislativa e aos Conselhos Estadual e Nacional de Direitos Humanos. O principal é, motivo da entrega
10: desses documentos foi que na reunião, a primeira reunião do ano, em janeiro, as organizações da sociedade civil foram informadas que a pedido do prefeito Ricardo Nunes, nós estávamos desconvidadas a ser é, conselheiros do Conselho Municipal de Álcool e Drogas. No entanto, pela lei de, drogas, a, a lei de Drogas Municipal, que foi promulgada em 2019, existe um comitê gestor da política municipal de drogas. No entanto, é, nós gostaríamos é, de solicitar né, para esse comitê gestor é, o que aconteceu para que essas organizações fossem retiradas do conselho. E para além disso, né, quando que esse conselho se é, encontra? Quais são as datas de reunião desse conselho? Qual é a portaria que foi regulamentada para a criação desse comitê gestor? E quando que esse comitê gestor iria conversar com o conselho? Porque desde 2019 não teve nenhuma reunião do Comitê Gestor da Política de Drogas com o Conselho Municipal de Política de Drogas. E na nota técnica, a gente teve assinaturas de mais de 50 organizações da sociedade civil que querem uh, aumentar a participação social nos conselhos. Inclusive, essa foi uma demanda que saiu da 7 Conferência Municipal de Drogas aqui de São Paulo. Então, havia uma demanda da cidade de São
9: Paulo de ampliação das cadeiras do Conselho e não redução. Até o fechamento desta reportagem, as entidades ainda não haviam recebido um retorno da Prefeitura de São Paulo sobre as novas nomeações de representantes para o Conselho, assim como ainda não haviam sido notificadas sobre uma nova data para a realização da reunião mensal. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 5 horas e 25 minutos. Sob forte tensão, o Senado adia votação de projeto que amplia acesso à arma para caçadores. texto seria votado amanhã na CCJ do Senado, mas ainda não consta na agenda. Senadores relataram ameaças. Quem traz mais informações é Marina Lopes, Lemos do Brasil de Fato
6: o Senado adiou a votação do projeto que amplia o acesso a armas para caçadores. A pauta estava prevista para esta quarta-feira, dia 16, mas foi retirada da sessão. A Comissão de Constituição e Justiça da Casa vai permanecer analisando o texto que é de autoria do governo Bolsonaro. Esta não foi a primeira vez do adiamento da medida, batizada de Projeto de Lei de número 3.723, de 2019. Especialistas, organizações civis e parlamentares de oposição temem a aprovação do texto e exercem pressão ao PL. Felipe Angelim, gerente de Relações Institucionais do Instituto Sou da Paz, destacou que parlamentares que defendem o adiamento relataram ter sofrido ameaças por conta disso.
2: Primeiro que a democracia não se ameaça a é ninguém que tenha o pensamento sendo do seu, né? Se a lei básica da convivência, a cidadania, a educação, a urbanidade, então, de forma geral, já é grave.
6: Os senadores que relataram ter sofrido ameaças foram Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, Simone Tebet do MDB do Mato Grosso do Sul e Eduardo Girão do Podemos do Ceará. O caso foi parar na polícia legislativa do Senado, que abriu inquérito para apurar os fatos e deve concluir as investigações dentro de 30 dias. Na segunda, dia 14, um conjunto de entidades civis se manifestou a respeito do caso, repudiando o episódio e qualificando as ameaças como inaceitáveis. O grupo é composto pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Conectas Direitos Humanos, Institutos Igarapé e Sou da Paz, Transparência Brasil e outras organizações. Felipe Angelim afirma que a preocupação das entidades com as ameaças aumenta quando se considera que o país vive um ano eleitoral. Ele destaca o fato de o presidente Jair Bolsonaro do PL inflamar a conduta de grupos chamados CACs, formados por caçadores, atiradores e colecionadores. O ex-capitão é, historicamente, um conhecido defensor da política armamentista e crítico do Estatuto do Desarmamento, um dos textos legais que o PL propõe alterar.
2: Quando a gente está falando de um grupo que a lei justamente está buscando conceder
11: acesso a armamento de guerra, é um
6: preocupante. A proposta é relatada pelo senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo um dos expoentes da chamada bancada da bala, principal interlocutora do PL no Congresso Nacional. Em Brasília, lobistas alinhados à política de armamento da população têm batido ponto com frequência na porta dos senadores para tentar convencê-los a aprovar o texto. Entre os principais argumentos, os defensores da pauta apontam que o projeto seria importante para dar Segurança jurídica para os CACs. Por outro lado, Felipe Angelim afirma que as práticas do grupo vigoram no país há décadas. Nunca
2: houve ameaça a clubes de tiro, nunca houve ameaça a colecionadores de arma, Mesmo em 2003, quando foi aprovado o esse tratamento, esses clubes de tiro nunca foram
11: perseguidos, nunca teve pessoas perdendo pelo azar, esses esportes nunca foram impedidos de serem praticados. Então, assim, não há insegurança
6: numa situação que sempre tudo funcionou. As entidades civis que acompanham o debate sobre o tema no Congresso levantaram a preocupação de, em caso de aprovação final, o PL provocar o desvio de armas de fogo para que esse arsenal ajude a irrigar o mercado paralelo do crime organizado no país. Para tais organizações, as facilidades criadas pelo projeto terminariam inevitavelmente nesse horizonte. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Mariana Lemos.
1: 5 horas e 30 minutos e a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram numa, na manhã desta terça-feira a Operação Flórida Hits contra o tráfico internacional de armas. O ex-policial Rony Lessa é um dos alvos. O PM reformado já está preso acusado de ser o executor da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. Lessa está na penitenciária de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e nesta terça-feira a Polícia Federal cumpriu um novo mandado contra ele. Outras duas pessoas foram presas no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, que duraram ao menos dois anos a quadrilha usava uma impressora 3D para terminar de montar o armamento, despachado clandestina, clandestinamente dos Estados Unidos. Ao todo, 50 agentes federais cumpriram sete mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão que foram expedidos pela primeira vara federal criminal do Rio de Janeiro. Além das ações no Rio de Janeiro, a PF e o Ministério Público também estão em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e em Miami, nos Estados Unidos. A justiça também determinou o sequestro de bens avaliados em cerca de 10 milhões de reais. As investigações desvendaram a existência de um grupo responsável pela aquisição de armas de fogo, peças, acessórios e munições dos Estados Unidos e pelo envio ao Brasil.
2: 5 horas e 32 minutos. O presidente da Câmara inicia trâmite de projeto que exclui Mato Grosso da Amazônia Legal e agrava desmatamento. Se o projeto for aprovado, o percentual obrigatório de preservação da floresta no Estado cairá de 80% para 20%. Mais informações com o Murilo Patió.
12: A Câmara dos Deputados avançou com a tramitação do Projeto de Lei 337-2022, que pretende excluir o estado do Mato Grosso da chamada Amazônia Legal. A região é composta também por Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. Pelo Código Florestal, propriedades no bioma amazônico, devem manter 80% da vegetação original conservada, a chamada reserva legal. Se o projeto for aprovado, o percentual de preservação obrigatório no Mato Grosso cairá para 20%. O PL foi protocolado na Câmara em 22 de fevereiro, com a autoria do deputado Juarez Costa, do MDB. Na quinta-feira, o presidente da Casa, Arthur Lira, do PP de Alagoas, deu andamento à tramitação. Para ali, situou diretora do ICV, o um Instituto Centro de Vida, integrante do coletivo Observa MT. A exclusão do Estado da Amazônia Legal não faz sentido.
13: Ela não faz sentido, sentido em termos de biomas. Quando você olha o território de Mato Grosso, que é ou não, o, o território de Mato Grosso tem mais de 50% do seu território com floresta amazônica. Ela também não faz sentido em termos de apoio que o, o Estado de Mato Grosso recebe. Se, se o Estado de Mato Grosso mudar de estatuto, ele vai passar a perder diversas políticas públicas, recursos diretos que ele está recebendo por estar dentro da, da, da Amazônia legal. Estou falando, por exemplo, do apoio internacional, mas também de políticas de, é, ligadas à, à floresta amazônica. Ela não faz sentido nenhum em termos jurídicos, assim, em termos de, de segurança jurídica, para os produtores de Mato Grosso. Para os produtores de Mato Grosso aplicar isso, vai ter que rever uma grande parte das almas ambientais do Estado.
12: O relator do projeto, o deputado federal Neri Geller, do PP do Mato Grosso, garantiu que vai trabalhar arduamente pela aprovação. Segundo o parlamentar, a medida vai possibilitar a expansão da fronteira agrícola no Estado para atender o aumento da demanda nacional e internacional por alimentos. O argumento, no entanto, é rebatido pela diretora do Instituto Centro de Vida.
13: E finalmente, assim, talvez, mais, eu queria mais é, insistir nisso ela não faz sentido nenhum em termos de produção de alimentos. É um mito que a única opção para reduzir a fome no mundo é aumentar a produção do agronegócio brasileiro. Também é um mito achar que o agronegócio precisa de mais terra para produzir mais. Se a gente quiser acabar com a fome, e, a gente, e isso é um problema real, Assim, tem 50, mais de 55% dos lagos brasileiros que têm alguma questão de insegurança alimentar. Então, se a gente quiser acabar com isso, precisa trabalhar o acesso a alimentos, é, investir na produção de, de alimentos saudáveis, não na produção de commodities, sabe? É, quando você olha o um, fornecimento de alimento do próprio estado de Mato Grosso, boa parte dos alimentos, eles vêm de São Paulo.
12: O Mato Grosso pode ser considerado o estado mais agro do país. É o líder de produção de soja e milho, além de abrigar o maior rebanho bovino brasileiro. Dono da quinta maior área de floresta amazônica entre os estados, o Mato Grosso liderou o número de alertas de desmatamento em janeiro e fevereiro desse ano. Entre agosto de 2008 e julho de 2019, 92% do desmatamento registrado em fazendas de soja no Estado foi feito de forma ilegal. Levantados pelo Instituto Centro de Vida, os dados indicam que a ilegalidade se concentra em latifúndios. Relator do PL, o deputado federal Neri Geller, é vice-presidente da Frente Parlamentar Agrícola na Câmara. Ele também já foi ministro da Agricultura no governo de Dilma Rousseff, em 2014. Na época, ele foi citado na Operação Terra Prometida, que investigou a atuação de pistoleiros armados contra posseiros da Reforma Agrária. Em 2018, durante o terceiro mandato de deputado federal, Geller foi preso na Operação Capitu, desdobramento da Lava Jato. O parlamentar foi acusado de participar de um esquema de propina envolvendo a empresa JBS. Junto com ele, foram detidos Joesley Batista e Ricardo Saúde, executivos da JBS, além do vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade, do MDB. Geller negou qualquer irregularidade e foi solto três dias depois, por autorização do Superior Tribunal de Justiça. De Labra, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: 5 horas 37 minutos e as Nações Unidas vão reconhecer iniciativas promissoras de restauração ambiental. Segundo a ONU, atualmente, mais de 75% das áreas terrestres e 66% dos oceanos estão severamente alterados pela atividade humana. As informações com a repórter Daniela
5: Longuinho.
14: Prevenir, deter e reverter a degradação do meio ambiente em todo o mundo. Essas são as metas que fazem parte da década da Organização das Nações Unidas de Restauração de Ecossistemas 2021-2030. E neste mês, a ONU fez um convite para que países membros e parceiros apresentem iniciativas promissoras de restauração ambiental, os 10 projetos mais ambiciosos e impactantes do mundo na reconstrução de ecossistemas degradados serão divulgados com apoio da ONU e se tornarão elegíveis para serem financiados pela entidade. Essas ideias devem ser apresentadas até o dia 31 de março. Três estrelas internacionais do esporte se unem ao chamado para reconstruir a natureza. O montanhista nepalês Nirmal Purja, a nadadora paralímpica Rusna Kukundakwe, da Uganda, e a maratonista estadunidense Molly Seidel. Em vídeo gravado para a campanha, eles chamam os países a agirem pela restauração do planeta.
12: A ambição humana não conhece fronteiras.
14: Nosso planeta, sim. E se reimaginarmos um futuro diferente? E se protegermos o que temos? E se restaurarmos o que destruímos? E se pararmos de prometer agir?
12: E começarmos a agir de acordo com as promessas. Vamos
14: Matheus Couto, oficial de projetos do Centro de Conservação Mundial do Programa da ONU para o Meio Ambiente, explica que o Brasil deve apresentar a Mata Atlântica como iniciativa bandeira do país.
15: A restauração da Mata Atlântica começou antes das outras regiões. O Parque da Tijuca, por exemplo, ele é um dos primeiros lugares que foi feita uma restauração florestal no mundo inteiro. E, com isso, a Mata Atlântica está servindo de exemplo para os outros biomas no Brasil.
14: O especialista destaca que a restauração de ecossistemas é muito eficiente em criação de emprego, na criação de infraestrutura verde, além de gerar benefícios duradouros para a sociedade.
15: Quando as florestas e ecossistemas estão crescendo e se desenvolvendo, elas geram... Os serviços ecossistêmicos, que são as contribuições que a natureza faz para a sociedade. Pode ser polinização, pode ser filtragem de água, pode ser redução de poluição atmosférica nas grandes cidades, né? considerando as florestas urbanas. Mas para as mudanças climáticas, principalmente é estocar carbono nas plantas.
14: Segundo a ONU, atualmente mais de 75% das áreas terrestres e 66% dos oceanos estão severamente alterados pela atividade humana. Relatório recente publicado pelo Organismo Internacional, revela que como parte dos objetivos internacionais de clima e biodiversidade, os países se comprometeram a restaurar um bilhão de hectares de ecossistemas, uma área maior que a China até o fim da década. Com produção de Diana Vitor, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Música
2: O contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira, a Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br Olá Cida, prazer falar contigo, seja muito
16: bem-vinda Olá Cosmo, boa tarde, boa tarde a você e aos ouvintes Cida,
2: fala pra gente quais destaque você traz pro, do portal da RBA para os nossos ouvintes o destaque,
16: Cosmo, é a colheita de mais de 15 mil toneladas de arroz produzidos sem fertilizantes e sem agrotóxicos em assentamentos do MST no Rio Grande do Sul.
2: Agora, Cida, é um, um número aí, recorde, 15 mil toneladas de arroz orgânico, sem agrotóxicos, sem veneno. Olha, tem que se comemorar muito essa produção do MST,
16: hein? Tem, né, Cosmo? Você vê, né? E o agronegócio aí é desesperado, né? Desde que o governo da Rússia anunciou que suspenderia as exportações de fertilizantes, né? Você veja que enquanto o agronegócio é totalmente dependente do, dos fertilizantes, a gente vê que existem alternativas, né? E que tem agricultores que conseguem, sim, produzir tanta comida, né? E que é base da dieta do brasileiro como o arroz sem precisar de uma grama né, de fertilizantes e, e também sem aí uma gota de, de agrotóxico. né? E, e toda essa produção que já está né, sendo colhida, tudo, né, é, vai ser celebrada, Cosmo, nessa sexta-feira, né? Na, na 19ª festa da colheita do arroz uh, agroecológico.
2: Você dá 15 mil toneladas de arroz orgânico sem fertilizantes comida saudável na mesa da população, mostrando que é um grande contrassenso e um contraponto ao agronegócio que se utiliza de fertilizantes e muito agrotóxico na sua produção, né?
16: É verdade, Cosmo, você está falando uma coisa muito importante, porque você veja, né? a gente tem um governo que ele é totalmente é, apoiado pelo agronegócio, né? o agronegócio desde o começo está lá apoiando o governo, apoiou a eleição, continua firme lá, né? sustentando o governo e, e o governo está, né? ao mesmo tempo, que ele está preocupado com essa questão do fertilizante, né? quer dizer, o agronegócio está preocupado com a questão do, do, do fertilizante porque eles são realmente dependentes do fertilizante, a gente conversou com, com um agrônomo que explicou para a gente como que é a forma de produção do, do agronegócio, né? das técnicas que eles usam, são técnicas que maltratam muito a terra, e essa terra maltratada pelas técnicas usadas pelo agronegócio, que utiliza máquinas pesadas, é, insumos químicos, né? enfim, os componentes da terra, né? toda aquela matéria orgânica, tudo aquilo que é vital para produção, do, 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 do alimento ou seja né para própria pra agricultura em geral né para pra, as plantações enfim elas necessitam né de, de uma série de, de componentes na, na, na terra que acabam sendo modo negócio né quer dizer é um processo que acaba matando a terra e precisa ser compensado com o que com os fertilizantes
17: né? Para
16: produzir aí a comida que eles dizem que eles produzem, eles precisam matar a terra e depois eles têm que usar fertilizantes, né? E, e sem contar os agrotóxicos também, né? E, e, e em contraposição contra a isso, você tem é, assentamentos, né? Como esses do Rio Grande do Sul, é, que produzem mais de 15 mil toneladas de arroz. A gente está falando do arroz, né? E a gente sabe que existem também as, é, outros assentamentos que produzem feijão, que produzem outros alimentos. E, e o, o que acontece é que a técnica, né? que é adotada nessas nesses assentamentos, é uma técnica completamente diferente. né? É uma técnica em harmonia com a natureza que utiliza, é métodos é, já usados há muito tempo, né? porque, afinal de contas, o agronegócio existe de algumas décadas para cá. né? E a agricultura tradicional, digamos assim, que sempre existiu, que sempre alimentou o homem, é que fez com que a humanidade chegasse até aqui. Né? Então, são esses métodos que são usados, né? de adubação natural, enfim, né? que muita gente até conhece aqui, faz até o adubinho. Né? Enfim, então, lógico que com toda a ciência que se faz, mas que com respeito à natureza que se faz, é possível sim, sem usar uma grama de fertilizante e também sem uma gota de agrotóxico, você produzir tudo isso. Agora, quer dizer, isso não interessa também para o governo, né? não, não, não interessa para a indústria é, de, de, desses produtos, que também estão por trás do, do, do apoio ao governo, né? desse modelo de, é. de produção.
2: É verdade. Bem, lembrando aí aos nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, que há mais de 10 anos o MST vem aí ganhando destaque com a produção de arroz orgânico, destaque inclusive na América Latina, não é isso, Cida?
16: É verdade, você imagina que você tem é, nesses uh, assentamentos é, uma produção que é a maior da América Latina e uma posição que se sustenta, é, Cosmos, já há mais de 10 anos, né? Quer dizer, é um é arroz uma que chega às escolas, né? Chega, a, enfim, chega aos supermercados, né? Quer dizer, é, são marcas do, do MST que, que cada vez mais é conhecida, né? e que enche a gente, assim, de esperança, né, então são notícias que a gente dá que com muita alegria diante de tantas outras notícias que a gente dá, e também você veja que quando você tem é, esse modelo dominante né, que age né, financiando é, parlamentares, financiando políticos, você acaba também é, não tendo as políticas que nós temos. Né? Então, se nós tivéssemos mais políticas de incentivo à agroecologia, eu, nós não teríamos aqui, só falando das mais de 15 mil toneladas de arroz, né, Cosmo, nós estaríamos falando de, de produções assim, de, de mesma grandeza de uma série de outros alimentos.
2: Verdade, bem Mas, lembrado.
16: falta o incentivo de políticas públicas.
2: É, é isso mesmo. Bom, eu reforço aí o convite aos nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual acessarem o portal da RBA, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra essa reportagem da Cida de Oliveira. Cida, obrigado mais uma vez. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Viu, abraço.
16: Abraço para você e
2: para os ouvintes. Cosmo. Falamos aqui com a Cida de Oliveira no Jornal Brasil
14: Atual.
7: Que a prochega vivente.
14: Começa agora o Alimento é Saúde.
18: Você já ouviu falar de folato ou da vitamina B9? Esse nutriente é encontrado nos feijões, vegetais verdes, escuros, ovos, carnes, frutos do mar e também frutas como a laranja, entre outros alimentos. Uma pesquisa recente da Faculdade de Saúde Pública da USP comparou a ingestão de folato pela população brasileira em dois períodos pós-fortificação de milho e trigo. Cecília Zanin Palquete pós-doutoranda do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, é uma das autoras. Segundo ela, o estudo concluiu que a porcentagem da população que não atinge as necessidades diárias do nutriente aumentou. A pesquisa mostra que, entre os anos de 2008 e 2009, 25% não atingiram as necessidades diárias recomendadas. Quase 10 anos depois, entre 2017 e 2018, essa porcentagem aumentou para 32%. No estudo, o grupo dos feijões foi o que mais contribuiu para a ingestão alimentar de folato no Brasil. Cecília explica os principais resultados da
19: pesquisa. Entre as mulheres em idade reprodutiva, que são o público-alvo da fortificação de alimentos com ácido fólico, aproximadamente 30% em 2008 e 2009, 40% em 2017 e 2018, não atingiram a recomendação. Maiores valores de prevalência de inadequação de ingestão de folato foram observados na região norte do Brasil. E os grupos alimentares que mais contribuíram para a ingestão de folato em nosso país foram feijão, pães, massas e pizzas, bolos e biscoitos e as bebidas não alcoólicas em ambos os períodos do estudo.
18: Na forma sintética, o folato é conhecido como ácido fólico e está presente em alimentos que foram enriquecidos obrigatoriamente com a vitamina, como é o caso das farinhas de trigo e milho. Assim, pães, massas, bolos, pizzas, salgados, bolachas, biscoitos também são fontes dessa vitamina. Mas por que o folato é importante para as mulheres em idade reprodutiva que querem engravidar? A resposta, segundo Cecília Zanin Palquete, está justamente nos
19: riscos que a falta do nutriente apresenta. A deficiência desta vitamina no organismo das gestantes pode resultar em graves consequências tanto para a gestante quanto para o bebê, como, por exemplo, parto prematuro, baixo peso ao nascer e também o desenvolvimento de anomalias congênitas, como os defeitos de tubo neural, que irão comprometer o desenvolvimento da coluna vertebral, medula espinhal, e também do cérebro do bebê em formação. A pesquisadora explica que a fortificação
18: mandatória de alimentos com ácido fólico contribuiu também com o aumento da ingestão alimentar dessa vitamina. Os países que adotaram essa estratégia de saúde pública reportaram redução na ocorrência de defeitos de fechamento de tubo neural. Os alimentos elaborados à base de farinhas fortificadas são geralmente de fácil acesso pela população, Porém, a pós-doutoranda do Departamento de Nutrição da USP ressalta a importância das fontes naturais de folato. Cecília Zanin Palquete
19: também ensina a observar a composição desses alimentos fortificados com ácido fólico. Devemos ficar atentos à composição nutricional de alguns alimentos à base de farinhas fortificadas, visto que os mesmos podem apresentar alto teor de gorduras, sódio e ou açúcares em sua composição. Concomitante à fortificação de alimentos, devemos sempre estimular o consumo de alimentos naturalmente fontes de folato, como, por exemplo, as leguminosas, as frutas, as verduras, os legumes, entre outros. Os preços da cesta básica subiram nos últimos meses em todas
18: as 17 capitais pesquisadas pelo Diese. O preço do feijão aumentou em todas as capitais. O Carioquinha chegou a subir 10,14% em Belo Horizonte, enquanto que o preto teve elevação de 7,25% no Rio de Janeiro. Com a alta dos preços dos alimentos, ficou mais difícil comprar e cozinhar alimentos in natura. A pesquisadora dá dicas de como manter uma
19: alimentação adequada e saudável. Podemos citar o planejamento das compras da semana por meio da organização de uma lista de itens alimentares e da elaboração de um cardápio semanal. Com este planejamento, Evita-se a compra de grande quantidade de alimentos perecíveis e possível desperdício dos mesmos. Além disso, os alimentos da safra, ou seja, da estação, apresentam melhores preços e maior qualidade nutricional e devem ser incluídos na lista de compras. Ainda neste estudo, os alimentos
18: fortificados representam aproximadamente 40% da ingestão total pela população brasileira, enquanto que os alimentos naturalmente fontes de folato representaram aproximadamente 60% dessa ingestão. De forma Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira.
1: 5 horas e 54 minutos e o movimento de atingidos por barragens completa 31 anos e defende o regramento para as mineradoras. O MAB Pressiona pela aprovação da Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por meio do Projeto de Lei 2788. Quem vai trazer mais informações é o repórter Daniel Lamir. Vamos acompanhar.
17: O MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, completou 31 anos. O contexto da data é marcado pela tragédia recente em Petrópolis, na região serrana do Rio, que deixou 230 mortes. Além disso, os estados da Bahia, Maranhão, São Paulo e, em especial, Minas Gerais, registraram alagamentos e alertas para riscos de rompimento de açudes e mineradoras. Ao mesmo tempo, Yuri Paulino, da Coordenação Nacional do MAB, salienta que, na perspectiva do movimento, atingidos não são apenas aquelas pessoas afetadas por rompimentos de barragens.
20: O atingido são todos aqueles que são prejudicados por essa lógica de modelo. Esse modelo de desenvolvimento e construção dessa sociedade é que leva a ter essa massa de atingido. Então, a mineração, enfim, as, as grandes cidades, sobretudo se a gente pega o preço da luz, ou propriamente a ocupação dessas áreas por famílias expulsas por barragens, é, acho que representa um pouco dessa análise.
17: O chamado Dia Internacional de Lutas contra as Barragens, pelos rios, pela água e pela vida foi celebrado na segunda-feira, dia 14, com atos por todo o país. A jornada de lutas do movimento este ano começou no dia 8 de março, com o Dia Internacional de Luta das Mulheres, e segue até o 22, Dia Mundial da Água. Uma das pautas destacadas... É o cumprimento da Lei de Número 23.291, de 2021, mais conhecida como Mar de Lama Nunca Mais, que cria dispositivos mais rigorosos para o licenciamento e descomissionamento de barragens. Além disso, proíbe a presença de pessoas em zonas nas quais não há tempo suficiente para salvamento em caso de rompimento. Outra prioridade da jornada de lutas de 2022 é pressionar o Congresso Nacional e o governo para que aprovem o projeto de lei 2788 de 2019, que institui a PENAB, Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas. A PENAB propõe normas de segurança tanto para as estruturas de barragens quanto para a população que vive em seu entorno. Além disso, Impõe medidas de reparação obrigatórias por parte de mineradoras e empresas de energia pelos danos que causam a comunidades e ao meio ambiente. Na próxima quarta-feira, dia 16, acontecerá uma audiência pública entre parlamentares e representantes do movimento para discutir o projeto. Atualmente, o país tem 906 barragens cadastradas no Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração. Na virada do ano, enquanto o sul da Bahia se via submerso, as chuvas já causavam estragos em Minas Gerais e o presidente Jair Bolsonaro, do PL, passeava no Parque de Diversões Beto Carreiro. Neste momento, 40 barragens entraram em nível de emergência. Ao lembrar o contexto deste ano, com os crimes-tragédia de Brumadinho e Mariana, ambos em Minas Gerais, Yuri Paulino reforça que a situação no país permanece preocupante.
20: A segurança da estrutura não necessariamente é a segurança do povo. Eu estou dizendo para você que nós não temos nem a segurança da estrutura, imagine para a população. Não há no Brasil, no Brasil nós temos verdadeiras bombas que estão armadas sobre a cabeça de muita gente de muitas cidades, de muitas comunidades. Não há sequer um instrumento que possa garantir que esse povo tenha o direito de saber que corre esse risco né? e
17: que precisa ter parâmetros técnicos para você se proteger disso. Ao lado dos impactos negativos das mudanças climáticas, o coordenador do MAB destaca que as barragens do setor energético e mineral brasileiro estão ficando mais velhas.
20: O mais grave desse momento, e estou falando da atualidade, é que à medida que as barragens vão ficando mais velhas, esse setor é, energético ou mineral brasileiro, ele vai ficando mais maduro, e à medida que se não tem políticas adequadas, nem de segurança da própria estrutura, porque as empresas fazem como quer, nem de segurança para a população atingida, nós estamos incorrendo no risco de cada vez aumentar mais a probabilidade de rompimentos, e isso
17: tem acontecido. O Dia Internacional de Lutas contra as Barragens, pelos Rios, pela Água e pela Vida é celebrado desde 1997, quando o Brasil sediou o primeiro encontro internacional dos atingidos por barragens. Mas a data marca também o dia em que o MAB oficialmente nasceu, em 1991. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, Daniel Lamir.
1: Seis horas, vamos lá, vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta terça-feira do seu jornal, que começa às sete da noite pelo canal 44.1 Digital, que você sabe, tem o um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Quem vai trazer os destaques da edição de hoje é o apresentador, o João Miag. Olá, João,
15: boa noite, diga aí quais são os destaques de hoje. Boa noite, Rafa, Cosmo e ouvintes da Rádio Brasil Atual. Em uma de nossas reportagens, a gente fala sobre o preço da gasolina e o impacto para motoristas de aplicativos. A reclamação é que o aumento de quase 20% na gasolina pode gerar diminuição drástica no número de motoristas e também de usuários. Eles até planejam manifestações caso não sejam adotadas medidas que beneficiem os trabalhadores. Hoje, aqui em São Paulo, teve ato contra a guerra Rússia e Ucrânia e pela paz. A atividade é mundial e organizada pelo movimento sindical de cada país. Eles afirmam que é a classe trabalhadora quem mais sofre com o conflito e os trabalhadores devem ser solidários com os trabalhadores e não com governos e políticas interessadas na guerra. E do Rio de Janeiro vem uma reportagem sobre o festival Justiça por Marielle e Anderson, que cobra das autoridades a resolução do caso. Quatro anos atrás, a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram executados dentro de um carro quando retornavam de uma atividade. Os supostos executores estão presos, mas ainda não se sabe quem mandou matar e por que mataram Marielle. É isso, gente. Destaquei algumas das reportagens de hoje do seu jornal, mas tem muitas outras matérias de interesse dos trabalhadores e da democracia. O seu jornal começa às 7 da noite na TVT, que você sintoniza pelo canal 44.1 aqui na Grande São Paulo, ou acessa o youtubecom que também transmite ao vivo. Estou esperando vocês, até já.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas e 2 minutos. O presidente da Câmara dribla regimento da casa com criação de GT por mineração em terras indígenas. Grupos de trabalho ignoram comissões da Câmara e não cumprem número mínimo de sessões, aponta deputados da oposição. Quem traz os detalhes é o repórter Lucas Weber do Brasil de Fato.
5: O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, tem sofrido duras críticas da oposição por sua postura no comando da casa desde que assumiu o cargo. A novidade agora é a criação de um GT, que é um grupo de trabalho para debater o projeto que libera a mineração em terras indígenas. Essa medida está sendo considerada o estopim de uma gestão marcada pelo autoritarismo e distorção do regimento da casa. Deputados ouvidos pelo Brasil de Fato apontam que Lira tenha poçado em dribles no regulamento para acelerar a aprovação de projetos apoiados pelo governo federal. A manobra do projeto, que ameaça direitos indígenas, foi a mesma utilizada em outras matérias, como a alteração do Código da Mineração, em novembro de 2021. De acordo com o regimento, a presidência e outros órgãos da Câmara, podem criar grupos de trabalho para aperfeiçoar os processos legislativos e administrativos. Mas a ferramenta não deve sobrepor ou substituir a tramitação natural dos projetos de lei. Ivan Valente, do PSOL, que é congressista desde 1994, avalia que Lira comete atropelo ao ignorar a tramitação das comissões permanentes da Câmara. Segundo o deputado, o presidente da Câmara usa o dispositivo dos GTs de forma equivocada para diminuir a possibilidade de a oposição debater os temas.
11: O que eles deveriam fazer é deixar o projeto tramitar nas comissões então de Minas e Energia, na CCJ, na Defesa do Meio Ambiente, tramitar em três ou quatro comissões. Quando tramita em mais de três comissões, você pode formar uma comissão especial, que terá no mínimo 40 sessões, tá? Então, isso tudo foi atropelado.
5: Na mesma linha, o deputado Alexandre Padilha, do PT, afirmou à reportagem que os grupos de trabalho fazem sentido apenas para temas consensuais e urgentes.
4: É um absurdo. Grupos de trabalho devem existir para temas onde existe maior consenso e que exige urgência para ser votado, como, por exemplo, o Piso Nacional de Enfermagem. Acabei de ser relator do um grupo de trabalho, projeto de lei que todo mundo tinha consenso de que o médico estava correto em criar o Piso Nacional de Enfermagem, que a dúvida que tinha era a dúvida técnica de qual é o impacto orçamentário disso. Isso é muito diferente dessa proposta absurda de mineração nas terras indígenas onde existe muita divergência, onde existe muito questionamento e zero de urgência de aprovação na matéria como essa. Depois do orçamento secreto, estão inventando o regimento
5: secreto. O Brasil, de fato, procurou assessoria de imprensa do presidente da Câmara, mas não houve resposta. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na noite de quarta-feira, dia 9, o requerimento de urgência para a tramitação da proposta que libera a exploração mineral em terras indígenas. Foram 279 votos favoráveis à ideia e 180 contrários, em um placar precedido por uma série de protestos. Três parlamentares se abstiveram, protagonizado por Caetano Veloso, um ato envolvendo outros artistas e atores sociais, pediu rejeição à pauta, justamente enquanto ela era votada na Câmara dos Deputados. Da Raio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim em Brasília, Lucas Weber. Jornal Brasil,
1: atual edição da tarde, agora 6 horas e 7 minutos. Vamos falar dos planos de saúde que estão no topo das reclamações dos consumidores no ranking do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O balanço de atendimentos e queixas é sempre realizado pelo Instituto para marcar a data do dia do consumidor. Depois dos planos de saúde, aparecem os serviços financeiros, empréstimos consignados e os relacionados a cartões de crédito. Quem vai trazer mais detalhes é a repórter Cariane Costa.
21: O assessor jurídico da área de relacionamento do IDEC, David Guedes, explica que em 2020 os serviços bancários ocuparam o primeiro lugar, mas no ano passado houve um aumento expressivo de busca relacionado ao plano
11: de saúde. Então dúvidas sobre reajuste, sobre descredenciamento de rede, questões também relacionadas a cobertura né, do, dos procedimentos ou ne, ou negativa de, de cobertura em relação a procedimentos, consultas, cirurgias, exames.
21: Foi o que aconteceu na família do economista Heris Coutinho. Apesar de estar com o plano de saúde em vigor, não conseguiu marcar uma cirurgia para o pai.
0: Ele está precisando de uma cirurgia oftalmológica de catarata e eu não consegui marcar com, devido à burocracia muito grande no plano de saúde e agora estou esperando uma vaga no mutirão que tem no SUS para ver se eu consigo fazer essa remoção dessa catarata dos dois olhos.
21: A última pesquisa do IDEC sobre o perfil do consumidor mostrou que apesar de que 94% dos brasileiros declarem algum conhecimento em direito do consumidor, 58% não recorrem ao Código de Defesa do Consumidor e não buscam Buscam seus direitos. O levantamento mostrou que 67% já sentiram seus direitos desrespeitados quando tiveram dificuldade para cancelar serviço, cobrança indevida ou compra de um produto com defeito. Nestes casos, David Guedes explica que o PROCON atua como mediador entre o consumidor e a empresa a fim de negociar. Uma solução extrajudicial. Já o IDEC, que tem abrangência nacional, é mais um órgão que age para conscientizar os consumidores.
11: A gente tem um serviço voltado para a instrução dos consumidores sobre os seus direitos e de que forma que eles podem vir a se defender de eventuais abusos cometidos contra empresas em relação a esses direitos garantidos no Código de Defesa do Consumidor, na Constituição e em outras leis consumeristas.
21: Neste 15 de março é o Dia Mundial do Consumidor. Para celebrar a data, o IDEC preparou uma série de dicas relacionadas às principais queixas dos consumidores. São informações sobre compras online, contratação de serviços, como o plano de saúde e o mercado financeiro. Também é possível achar informações sobre como se proteger contra problemas nas contas de luz, água, na qualidade da alimentação ou na proteção de dados e no transporte público. Para acessar, é só visitar o site idec.org.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
2: São então, 6 horas e 10 minutos. Desde dezembro de 2020, empresários do setor alimentício de abate de carnes e processados vem articulando com o governo Bolsonaro formas de revisar a norma regulamentadora número 36, que desde 2013 protege os direitos dos trabalhadores de frigoríficos. Em janeiro deste ano, o Tribunal Regional do Trabalho da 10 Região definiu liminar que suspende os procedimentos de revisão na NR36. Embora suspenso, o debate continua. Centrais sindicais querem não apenas garantir os direitos já conquistados, mas aumentar a proteção à saúde dos trabalhadores do setor. Por outro lado, os empresários mantêm o argumento de que a norma regulamentadora é obsoleta. Confira a reportagem de Larissa Borer com Locução de Juliano Almeida.
22: A norma regulamentadora 36 foi criada no ano de 2013, durante o governo da presidenta Dilma Rousseff, e garante a execução de uma série de atividades feitas pelas trabalhadoras e trabalhadores do setor de frigoríficos, levando em conta a saúde física e mental. A principal delas é a pausa no trabalho feita ao longo do dia, Totalizando uma hora de descanso. A secretária de comunicação da Contac, Confederação Brasileira Democrática dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação da CUT, Genilda La Rosa, explica que antes da implementação da NR 36, muitas pessoas, na maioria mulheres, eram aposentadas por invalidez por conta do serviço repetitivo. Segundo Geni, a criação e implementação da NR36 é um importante marco na história desses trabalhadores do setor frigorífico e não se pode perder essa conquista.
23: Nós trabalhamos 15 anos para a gente é, conseguir essa norma, então ela foi construída com muita luta, com muito trabalho da nossa confederação a CONTAC, então a gente participava de campanha, o nosso símbolo era um frango que caminhava, tinha uma pessoa dentro dele, uma cadeira de rodas, a gente botavam um, um trabalhador sentado na cadeira de rodas uh, com os braços enfaixados com uma plaquinha ele não aguentou o ritmo por quê? Porque dava eram muitas doenças ocupacionais muitas doenças pelo esforço repetitivo porque não, nos frigoríficos tem uma nória e o trabalhador tem que acompanhar a nória né? então quem dá velocidade é a máquina né? e o trabalhador tinha que fazer conforme a nória a velocidade da nória. e além disso tem também o frio temperaturas muito baixas então lesionava muito então nós conseguimos construir essa essa NR né e a gente tem muito orgulho de dizer que nós construímos é, elas é para os frigoríficos então é, é, ela é tão importante para nós tão importante é uma foi uma vitória tão grande que a gente chorou quando a gente conseguiu Roberto
22: Ruiz, médico do trabalho e membro da comissão de criação da NR36, comenta quais são os principais problemas de saúde físicos e mentais que acometem os trabalhadores desse setor.
11: O frigorífico ele é um local de trabalho onde existem muitos riscos que podem alterar a saúde das pessoas, como frio, ruído, muita repetitividade, alguns químicos como a amônia e vários outros. Então, essa interação de agentes, elas podem trazer lesões para vários setores, para vários órgãos humanos. Então, por exemplo, a, as mais frequentes são as lerdortas, lesões por esforços repetitivos ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, onde você tem as tendinites de ombro, de cotovelo, problemas de coluna síndrome do, do cacto, enfim, todo, todo esse conjunto de fatores que podem podem ser alterados. Você tem também hoje um outro grupo que está crescendo cada vez mais de doenças, que são os transtornos psíquicos. Então, síndrome do pânico, é, depressão, ansiedade, todo esse tipo de coisa que pode também estar tá aumentado entre tem um número mais elevado entre trabalhadores de frigoríficos.
22: La Dallarosa, secretária de comunicação da Contac CUT e funcionária de uma grande empresa exportadora de frangos, explica que a pausa de uma hora por dia é visto por muitos patrões como forma de perder dinheiro e não como um benefício ao trabalhador. De acordo com Geni, a NR36 precisa ser revista sim, mas para acrescentar medidas e não retirá-las, como, por exemplo, a pressão e o tratamento que os funcionários sofrem, além do salário que é baixo. O
23: carro-chefe da NR36, que é a norma regulamentadora, o carro-chefe são as pausas. Então, tem uma hora de pausa. Essas pausas são distribuídas. Elas podem ser três pausas de 20 minutos, ou quatro de 15 minutos, ou dez. Por exemplo, tem algumas empresas que cada uma hora e vinte faz dez minutos de pausa. Para que essa pausa? Essa pausa é o suficiente para recuperar o líquido que envolve os tendões, para lubrificar os tendões. Por causa do movimento repetitivo, ele seca, os tendões seca aquele líquido seca e aí que lesiona. O que que os empresários querem na verdade da INR 36? Tirar as pausas, é Porque as pausas na verdade é uma hora que ela que não é que é paga e, não, e o trabalhador não está produzindo. Eles não não levam para o outro lado que essas pausas é bom para os trabalhadores, mas é bom para a empresa, é bom para todo mundo as pausas ajudam muito, a gente não quer nem pensar em perder, mas ainda tem que melhorar, sim, a questão do ritmo de trabalho. Tem que melhorar também a questão da do tratamento né, de, de, dos chefes, a gente fala chefes, supervisores, essa cobrança né, que faz. Então, é pressão, é muita pressão também que tem ah, para o trabalhador cumprir a produção, a CONTAC está articulada com
22: centrais sindicais e organizações trabalhistas internacionais. Neste ano, foram feitas reuniões virtuais com membros do Parlamento Europeu e com membros da OEA, Organização dos Estados Americanos, para a busca de apoio de outros países às pautas da categoria. O médico do trabalho, Roberto Ruiz, comenta que a suspensão da liminar que revisa a NR36 é uma vitória, porém o problema persiste. Cuiz explica que enquanto os empresários do setor querem extinguir as pausas, os próprios técnicos do governo veem a necessidade de continuar com as pausas. O movimento sindical tem propostas para aumentar as medidas de segurança da NR-36 e segue organizando encontros e debates não apenas com os parlamentares e especialistas nacionais, como também de outros países.
11: Então a patronal ela veio, ela está propondo suprimir um mundo de itens da NR36 remetendo para outra NR informando, inclusive contra o próprio governo os técnicos do governo né, que estão eh, espantados com o grau, por de pausa os, os técnicos do governo querem manter as pausas a patronal quer extinguir e o movimento sindical tem uma proposta também que na realidade é aumentar então nós, se for para revisar essa NR nós entendemos que ela tem que ser revivada para melhorar, não para rebaixar direitos e aumentar o número de votos do trabalho.
22: Com reportagem de Larissa Borer, Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São cinco horas, não, Minto. são seis horas e 18 minutos, não vamos errar o horário. Quase metade das pessoas que esperavam encontrar grandes valores esquecidos, no, esquecidos nos bancos ficou decepcionada. Olha só, gente. Elas encontraram nas suas contas até um realzinho. A Rafael, quantia. Pois
2: não? Papel, eu de, tinha essa previsão de
1: encontrar dinheiro. Adivinha quanto tinha para retirar? Não, conta para mim, Cosmo. 57 centavos. 57 centavos. O Cosmo, então, é um desses quase. É, 42,8% Dessas liberações que foram feitas Para as pessoas físicas Mas que olha, de real em real Foram 13 milhões e 800 mil reais Em Cosmo é A gente vai ter todos os detalhes Dessa recuperação desse dinheiro Com a repórter Ana Lúcia Caldas Vamos ouvir
24: o balanço do Banco Central diz respeito à primeira fase dos valores a receber e mostra ainda que houve 36 mil liberações entre 10 mil e 100 mil reais, sendo que 1.318 dizem respeito à faixa mais alta. 100 mil reais, o que representa 0,00004% do total. Os montantes de até 10 reais concentram 69,7%, 8 milhões e mil liberações. Dos três bilhões e milhões de reais inicialmente previstos pelo Banco Central, foram liberados três bilhões e milhões de reais a mais de 27 milhões de pessoas físicas. Os cerca de 620 milhões restantes estão destinados a empresas. Como há casos em que o mesmo CPF tem mais de um valor a receber, foram realizadas R$ mil transações. Lembrando que as pessoas nascidas entre 1968 e 1983 ou empresas abertas nesse período já podem pedir o saque de recursos esquecidos em instituições financeiras. O prazo vai até sexta-feira e o site é o valoresareceber.bcb.com.br. Quem perder a data ou o horário poderá fazer uma repescagem no sábado. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas e vinte e um minutos. O Ministério da Saúde confirmou nesta terça-feira dois casos da nova variante Delta Crohn no Brasil. A cepa do coronavírus vem sendo assim chamada informalmente por combinar características genéticas de duas outras versões do vírus, a Ômicron e a Delta. Na semana passada, a Organização Mundial da Saúde afirmou que estava monitorando a manutenção que já havia sido detectada na França, Holanda e Dinamarca. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o Serviço de Vigilância Genômica Brasileiro identificou dois casos, um em paciente que mora no Amapá e outro no Pará, ambos na região norte do país, onde os índices de vacinação contra a Covid-19 são os mais baixos. No Amapá, por exemplo, apenas 45,5% da população está imunizada com duas doses. Na sequência está Roraima, onde a taxa de vacinação com o esquema completo é de 47,9%. Já no Pará, 75% da população está com as duas doses, de acordo com os dados das secretarias estaduais de saúde tabulados pelo consórcio de veículos da mídia comercial.
1: 6 horas 22 minutos e especialistas estão divergindo sobre o não uso de máscaras nas salas de aulas, nas escolas públicas do país, o Observatório Públicas e Privadas. O Observatório da Covid-19 da Fiocruz argumentou que essas máscaras devem ser mantidas até que seja alcançada uma maior cobertura vacinal. Mas quem vai dar todos os detalhes desse boletim é, feito pelo Observatório da Covid-19 da Fiocruz é o repórter Lucas por Deus leon da Rádio Agência Nacional. Vamos acompanhar
4: A melhora nos indicadores da pandemia levou alguns governos como o do Rio de Janeiro, de Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal a suspenderem a obrigatoriedade de máscaras nas escolas, mesmo nos ambientes fechados. Em São Paulo foi liberado o não uso de máscaras nos locais abertos das escolas como nos pátios. Já em Santa Catarina, foi flexibilizado o uso de máscaras nas salas de aula para crianças com 12 anos ou menos. Os especialistas têm divergido em relação a essas medidas. Para o pesquisador da Fiocruz, Rafael Guimarães, o ideal seria alcançar a imunização completa de 90% da população e aumentar a cobertura vacinal na faixa de 5 a 11 anos de idade.
11: A disseminação de notícias falsas
4: sobre a questão da eficácia, da segurança da
11: vacina, ainda é muito grande. Tem muitos pais que ainda estão muito reticentes em vacinar seus filhos. Então, enquanto a gente não conseguir alavancar definitivamente a cobertura nessa faixa etária, fica difícil a gente ter segurança para poder dizer que não precisa mais usar máscara na escola. Né? Para o lugar fechado, eu diria que o ideal é ter essa vacinação já mais alta e procurar ter essas estratégias também do controle do ar no ambiente, da questão da ventilação, da renovação do ar e tudo mais.
4: Já na opinião do infectologista Marcelo Daer, a redução no número de casos e óbitos nas últimas semanas permite essa flexibilização.
12: Num cenário de maior tranquilidade, como a gente vivencia hoje, há tranquilidade para recomendar a não utilização de máscaras. Lógico que a gente precisa avançar com a vacinação, principalmente naqueles grupos de crianças elegíveis, acima de 5 anos. Isso também traz mais tranquilidade porque diminui a gravidade da doença.
4: O infectologista da Associação Médica Brasileira, Renato Kifuri, avalia que o número de casos e óbitos ainda é elevado para se permitir a retirada da máscara em local fechado.
11: Sem aglomeração, em ambientes abertos, creio que é possível. Porém, creio que ambientes fechados, escola, é um local de risco, um local de mais contato. Creio que, a momento, ainda não é de retirada de máscara. Temos muitos idosos não vacinados com terceira dose, temos crianças que ainda não foram alvo de campanhas de vacinação momento agora de cautela
4: a servidora pública Karine Ferreira conta que a escola da filha dela não exige mais o uso de máscara mas ela decidiu não abrir mão agora da proteção
14: e ela vai continuar usando máscara mesmo porque a pandemia ainda não acabou mas segundo a minha filha as crianças todas estão de máscara na escola e como forma de se prevenir e de prevenir também né os seus familiares e os outros colegas.
4: O Observatório da Covid-19 da Fiocruz argumentou que as máscaras devem ser mantidas até se alcançar uma maior cobertura vacinal. A instituição lembra que apenas 31% da população tem a dose de reforço e entre as crianças de 5 a 11 anos, 39% estão com a primeira dose e que apenas cerca de 5% tem a vacinação completa. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
2: Horas e 26 minutos. O governo do estado de São Paulo deve anunciar nesta quarta-feira, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para idosos a partir de 80 anos. A expectativa é que a imunização comece em todo o estado ainda nesta semana. A equipe de saúde ainda não definiu se será necessário fazer um escalonamento por faixa etária para a aplicação. Hoje já podem tomar o reforço pessoas com sistema imunológico enfraquecido, como pacientes em tratamento de câncer, pessoas com HIV ou transplantados. No próximo dia 23 de março, o governador João Dória do PSDB deve anunciar o fim da exigência de proteção em todos os ambientes fechados, exceto o transporte público.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A quarta-feira na capital paulista continua com predomínio de chuva. Tem previsão de chuva para todo dia, chuva com intensidade moderada, forte e constante. O sol pode aparecer nos períodos da manhã e da tarde, mas é aquele sol tímido que logo é encoberto pelas nuvens. A temperatura continua mais alta, com máxima de 27 graus e mínima de 20 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quarta-feira também será de chuva. Previsão de chuva forte generalizada em toda a região do ABC durante todo o dia. Pancadas de chuva que vão e voltam. O sol aparece timidamente com máxima de 26 graus e mínima de 19 graus. Mesma coisa em Mogi das Cruzes, a quarta-feira na região de Mogi será de chuva forte e generalizada. A previsão é de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte durante todo o dia, aquela chuva que vai e volta. A temperatura máxima na região de Moji será de 26 graus e a mínima de 19 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a quarta-feira também será com predomínio de chuva. Essa chuva vem logo pela manhã, acompanhada de raios e ventania, e ela vai e volta durante todo o dia. O sol pode aparecer entre muitas nuvens, mas é aquela passadinha rápida. A temperatura continua mais alta, máxima de 28 graus e mínima de 21 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini <risos> na produção, a Juliana Almeida na apresentação, o Cosmo Silva, e esse que vos fala o atrapalhado Rafael Garcia. Vocês ficam agora com o um papo com o Zé Trajana e a gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Até lá!